0: Herzlich willkommen beim Politikerinnen-Podcast. Mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und schon seit längerem beschäftigt mich die Frage, warum es uns Frauen eigentlich nach wie vor so schwer fällt, unsere Interessen politisch zu vertreten oder durchzusetzen. In diesem Podcast begleite ich daher drei Politikerinnen, denen es nicht schwerfällt, die sich zum Teil schon länger auf kommunaler Ebene engagieren und die seit September 2021 Abgeordnete im Deutschen Bundestag sind. Jevon Rief von der SPD, Anniko Merten von der FDP und Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen. Mich interessiert, wie sie unsere Zukunft gestalten, mit welchen Widerständen sie konfrontiert sind und wie das überhaupt geht. Macht bekommen und Macht behalten. Ihr hört die zehnte Folge des Podcasts und heute spreche ich nach einer kleineren Urlaubspause wieder mit Katharina Beck. Die 39-Jährige war Spitzenkandidatin der Hamburger Grünen und ist finanzpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion. Hallo Frau Beck.
1: Hallo Frau Lang.
0: Ja, wir sind wieder zurück im Podcast. Sie hatten Urlaub, ich hatte es vorher schon angesprochen, was erstmal nicht so spektakulär klingt, aber für eine Berufspolitikerin ja schon etwas Besonderes ist. Es gibt ja auch keinen Mutterschutz und keine Elternzeit für Politiker und Politikerinnen. Sie hatten jetzt eine kleine Auszeit. Ist Ihnen das leicht gefallen, die zu nehmen?
1: Ähm, also, wenn man. Keine Sitzungswochen hatten. Wir hatten, glaube ich, schon mal diese Unterscheidung zwischen Sitzungswochen und Nicht-Sitzungswochen. Ne? Und bei den In-Sitzungswochen kann man sich eigentlich gar keinen keine Freizeit nehmen, da ist alles krass durchgetaktet, da sind die Plenartermine, da sind die ganzen, ich leite ja auch die Arbeitsgruppe Finanzen, da sind Austausche mit den anderen KollegInnen von FDP und SPD, das ist einfach mega voll. Aber wir hatten eben drei Wochen, wo es keine Sitzungswochen gab und nachdem ich seit der Geburt meines Kindes eigentlich gar keine Zeit mal für Familie hatte, habe ich dann drei Wochen so eine Art Urlaubsversuch gemacht, Versuch, warum. Drei Tage nachdem wir dann losgefahren waren, hatte Putin den Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet und äh, selbstverständlich gerade, weil es auch um, also erstmal betrifft so etwas einen natürlich. Ich bin jetzt ähm, verantwortlich als Parlamentarierin auch im schlimmsten Falle irgendwann Entscheidungen über den Einsatz unserer Armee äh, zu treffen, deswegen war dann mit Urlaub erstmal nicht mehr so viel, auch wenn wir unterwegs waren, war ich sehr, sehr viel virtuell in ähm, Fraktionssitzungen, Hintergrundgesprächen, im Dialog und wir hatten eben die Finanzsanktionen und ich habe zwar einen Stellvertreter, der das auch extrem gut macht, aber trotzdem war es mir auch wichtig, aktiv zu sein und das hat dann den Urlaub äh, auch so ein bisschen ähm, ja, weniger urlaubsmäßig gemacht, als das ursprünglich mal gedacht war.
0: Also losgefahren heißt, Sie wollten tatsächlich verreisen?
1: Wir sind verreist, genau.
0: Okay, Sie sind verreist und haben von dort aus dann Kontakt gehalten.
1: Richtig, aufgrund von Corona ist sowieso super viel virtuell nach wie vor und Termine in den Nichtsitzungswochen, da sind die Abgeordneten immer in ihren Wahlkreisen, wo sie herkommen. Die meisten zumindest. Und wenn da Austauschtermine wie Fraktionssitzungen oder AG-Sitzungen sind, sind die eigentlich dann immer virtuell. Und das war für mich dann insofern halt ein Vorteil, weil ich daran dann teilnehmen konnte. Und es gab extrem viele Runden. Wir haben sehr viel miteinander diskutiert. Und ich habe dann auch von mir aus für sowohl eine Veranstaltung für die Mitglieder die Grünen-Mitglieder in meinem Wahlkreis gemacht, weil ich meine, wir haben es alle mitbekommen, dann hat Deutschland sich entschieden, doch Waffen zu liefern in ein äh, Kriegsgebiet, ähm, ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl, das ist richtig, aber es ist auch wichtig, eine Austauschrunde zu ermöglichen, ähm, ob das unsere Mitglieder vor Ort auch so sehen. Ähm, das habe ich gemacht. Dann habe ich auch zusammen mit Marina Weißband nochmal Gesamthaft auch für alle Bürgerinnen und Bürger in Hamburg einen ähm, Exklusivtermin mit ihr, um die Hintergründe auch die kulturellen, die geschichtlichen Hintergründe nochmal einordnen zu können. Marina Weißband ist ja so eine relativ gefragte deutsch-ukrainische Publizistin. Also ich bin dann auch selber aktiv geworden. Aber ja, möglich war das alles, obwohl ich nicht in Hamburg oder Berlin war, sondern unterwegs im Urlaub, weil eben Internet und virtuelles Arbeiten und virtuelle Veranstaltungen auch
0: mittlerweile so akzeptiert sind. Thematisch kommen wir da sicher gleich nochmal drauf zurück, also auf den Krieg und welche Entscheidungen damit für Sie auch verbunden sind. Mich würde eine Sache dazu noch interessieren. Sie haben ja gerade sehr schön beschrieben, dass Politikerin sein nicht nur irgendein Job ist, sondern eine große Verantwortung auch mit sich bringt. Also auch wenn nicht jeden Tag sowas krasses passiert und die russische Armee in einen souveränen Staat einmarschiert. Aber da ist man ja trotzdem schnell bei der Vereinbarkeitsdebatte. Sie haben auch eine junge Tochter, haben Familie. Ging das gut zusammen?
1: Also das war super schwer. Richtig, richtig schwer, weil natürlich nach so viel ähm, Durchpowern oder wie auch immer man das nennen will, wir wirklich auch, es war auch notwendig, dass man mal drei Wochen äh, Zeit hat. Also ich kann auch viel besser meine Arbeit verrichten, wenn ich mich auch mal erhole. Das heißt jetzt nicht, dass man dauernd äh, erholt und nicht auch mal wirklich lange Phasen des Durchpowerns haben kann. Aber so diese drei Wochen, die waren notwendig für mich, ähm, für, äh, aber auch für unsere Familie weil einfach klar, dieser Job ist nicht 9 to 5, dieser Job ist ähm, auch sehr spontan, manchmal morgens um 7 oder abends um 11 und äh, da schläft dann die kleine Mann, <lacht> aber es äh, hat ja auch was Vereinbarkeit, nicht nur mit dem Kind, sondern auch, ich habe ja auch einen Partner, <lacht> einen Mann, so und deswegen hatte ich einfach ja auch bewusst beschlossen, ich arbeite wirklich, sehr viel, ich bin sehr verantwortungsbewusst, wie auch super viele meiner KollegInnen, mhm. ähm, und äh, wollte aber einfach mal drei Wochen versuchen, mich rauszunehmen, das ging dann nicht. Und da hatte ich dann schon auch mit mir selber den Konflikt, ähm, wie viel bin ich denn jetzt quasi im Außen und gestalte wieder so in meiner Rolle, äh, wie viel ist davon wirklich notwendig, ähm, weil eben dieses ja auch im Innen aufzupassen, dass das alles irgendwie auch einigermaßen gesund bleibt auf die lange Frist, auch wichtig ist. Und diese Balance hinzubekommen, fand ich dann schon eine ganz schöne Herausforderung, weil ich jemand bin, der dann wirklich ganz schnell in diesem <lacht> Ich-setze-mich-für-die-Sache-ein drin ist. Und das ist ja auch schön. Auf eine Art mag ich das auch an mir, aber manchmal geht dann sozusagen dieses... Ich hatte mich ja wirklich bewusst entschieden ich brauche jetzt mal die drei Wochen für meine Familie für mich so und es war auch angemessen in dem Punkt das nicht so durchzuziehen völlig richtig und trotzdem wusste ich manchmal nicht ist es jetzt zu viel sozusagen im englischen würde where to draw the line so Das ist diese klassische Balance und die ersten eineinhalb Wochen nach dem Angriffskrieg war es wirklich sehr doll und sozusagen die letzte Woche, ähm, wo ich dann auch schon die mir wichtigen Punkte wirklich ausgiebigst mit unseren äh, Menschen äh, besprochen hatte in der Fraktion, in den äh, Ministerien und so, ähm, da habe ich dann auch mal mehr gesagt, so die letzte ähm, Urlaubswoche, okay, jetzt macht es wirklich auch ähm, mein Stellvertreter und ich gehe nur noch zu wirklich ganz, ganz ausgewählten Terminen und das hat dann auch nochmal gut getan, aber ich brauchte auch diese ersten eineinhalb Wochen, wo ich mich sehr, sehr aktiv dann eingebracht habe, aber das war halt wirklich auch ein innerer Konflikt.
0: Sie haben das jetzt ganz schön beschrieben, als auch individuelle Verantwortung, die ja jede auch hat, also auf sich selbst zu achten und notfalls auch mal Grenzen zu ziehen. Ähm, gibt es nichtsdestotrotz noch etwas Strukturelles, wo Sie sagen, da könnte man die Arbeitsbedingungen zur Vereinbarkeit für alle, also es gilt ja nicht nur für Frauen mit Familie, verbessern?
1: Hm, müsste ich jetzt wirklich ein bisschen drüber nachdenken. Es gibt also sozusagen, es ist strukturell halt gerade in diesen Sitzungswochen einfach extrem durchgetaktet. Und man hat dann auch morgens um 7.30 Uhr gegebenenfalls schon wichtige parlamentarische Frühstücke. Ähm, da muss man ja nicht hin, aber irgendwie schon so ein bisschen. Ähm, die Plenarsitzungen, die sind oft lang, die gehen mittwochs mittags ja schon los. Früher war das nur Donnerstag, Freitag, jetzt gehen sie mittwoch durch, um das los, um das ein bisschen zu entzerren. Ähm, ich denke mal drüber nach, können wir beim nächsten Mal nochmal drüber sprechen. Der Job ist halt sehr, sehr ähm, akut auch. <lacht> ne? ähm, wir bekommen bei so einem Entlastungspaket, wo bis in die Nacht verhandelt wird, eben auch am Tag vorher die Info, hey, haltet euch mal, also abends dann spät abends. Ne? Vielleicht können wir morgen um 7.30 Uhr eine Inforunde machen oder nicht als Fraktion. Ja, sowas so. Und dann. Ja, kann man sich das natürlich als Mensch einrichten, es ist aber natürlich sehr kurzfristig, ich wüsste aber auch nicht, wie es besser gehen würde. Also es gehört meines Erachtens auch ein bisschen zu dem Job dazu, aber ich achte gerne mal drauf, ob es noch strukturelle Verbesserungen gibt, die ich als Idee mit einbringen kann.
0: Ja, das können wir gerne nochmal aufnehmen. Ähm, dann lassen Sie uns aber doch hier gleich mal inhaltlich weitermachen. Stichwort Entlastungspaket oder Sie hatten zuvor jetzt auch die Waffenlieferungen angesprochen. Wie ist das gerade als grüne Abgeordnete, diese Politik zu machen und ja auch mit zu verantworten?
1: Also ich bin eine grüne Abgeordnete, die sehr stark so immer von der Sache kommt. Das ist auch bei uns sind das viele, es sind auch in anderen Fraktionen bestimmt viele, aber ähm, ich finde es gut und richtig, dass wir uns immer wieder neu die Realität dieser Welt angucken, je nachdem. Es gibt nicht immer nur die eine Realität und so weiter, aber es gibt halt Realitäten und äh, die Realität ist ähm, in Russland äh, schrägstrich Putin Putins Russland hat äh, die Ukraine völkerrechtswidrig angegriffen. Ähm, das kann gegebenenfalls nur der erste Schritt sein von anderen Dingen, die er vorhat. Äh, die Ukraine ist nicht in der NATO. Ähm, die Ukraine braucht, weil sie tatsächlich, was alle im Westen ja einheitlich sagen, aus meiner Sicht auch die Demokratie und die Freiheit äh, einfach gerade verteidigt, Dort äh, braucht sie Hilfe und ähm, deswegen gilt es da, manche alte Gewissheiten einfach dann nochmal zu reflektieren und neu zu bewerten. Und das jetzt mal zu den Waffenlieferungen, Was ich als ähm, Politikerin dann wiederum schwierig finde, ist, wenn so ich den Befürchtung habe, dass manche Dinge dann symbolpolitisch schlecht gemacht werden. Also, das hatte ich beispielsweise bei dem 100-Euro-Sondervermögen, wo ich dann auch im Hintergrund mit unseren VerteidigungspolitikerInnen gesprochen habe, weil meine Annahme, ich komme ja aus der Wirtschaft und kenne Märkte, auch große Unternehmen von innen ganz gut und hatte die Sorge, dass der Markt der Rüstungsindustrie jetzt nicht unbedingt derjenige ist, wo am freien Markt gute Preise dann, angeboten werden, weil einfach sehr wahrscheinlich es sehr wenige Anbieter gibt, die die Großprojekte, die in diesem von diesem Sondervermögen bezahlt werden sollen, dann auch äh, überhaupt äh, anbieten können. Und da habe ich halt einfach die Sorge gehabt, wir haben wirklich super viele auch soziale Projekte in Deutschland, die eigentlich gemacht werden müssen, Infrastrukturinvestitionen, die nach wie vor gemacht werden müssen, unser Vorbereiten auf Anpassungen zum Klimaschutz, insgesamt unser Land zu modernisieren. Wir brauchen eigentlich jeden Cent. Und wenn dann 100 Milliarden für, ja, richtigerweise meines Erachtens, Projekte, die wir auch in der NATO langfristig zugesagt haben, gemacht werden, dann muss das aber bitte auch gut gemacht werden und sollte sich der Staat nicht mit ähm, zu hohen Preisen dann äh, da Geld so gefühlt aus dem Fenster rausschmeißen. Und solche Sachen sind mir dann halt wichtig, darauf zu achten. Und da bin ich dann halt eben sehr aktiv, damit es dann halt wenigstens gut gemacht wird. Und äh, ja, soweit vielleicht erstmal zu diesem Thema Waffen und, und Bundeswehr.
0: Das finde ich gerade einen sehr spannenden Punkt. Also, das geht ja in Richtung Inhalt und weg von sowas wie Ideologie, wenn man so möchte. Sie haben eben geschaut, das Beste draus zu machen. Äh, Sondervermögen, das muss man ja auch dazu sagen, ist ja so eine Wortschöpfung, die. In die Irre führt. Also de facto handelt es sich ja um Schulden. Und wenn ich mich als Staat so stark verschulde, dass ich dann zumindest sicherstelle, dass es nicht verschwendet wird, dass es nicht verschwendet wird ist ja auch ein legitimer Ansatz. Bei der Bundeswehr ist das ja leider auch schon länger ein Thema. Ihre Haltung, also diese eher pragmatische Sicht ist ja aber bei den Grünen nicht unbedingt state of the art. Sind sie damit parteiintern dann in der Minderheit oder ist das jetzt eher ein Klischee, das ich da sofort im Kopf habe?
1: Hätte ich jetzt vor dem Angriffskrieg ähnlich gedacht, aber ich bin tatsächlich in der Hinsicht, sagen wir mal, echt positiv überrascht von der Reflektiertheit, auch zumindest bei, ne, in meinem Wahlkreis mit den vielen Basismitgliedern, ich mag die immer ganz zu so nennen, das klingt so, ne, als ob die, nur, die ne, die haben ja auch alle tolle äh, Jobs und Hintergründe und so weiter, ne, aber die sind halt keine hauptberuflichen <lacht> Politikerinnen. Ähm, und natürlich genau wie auch ich Bauchschmerzen mit sowas habe. Ich hatte übrigens am meisten Bauchschmerzen mit diesen wir wollen mehr als zwei Prozent zukünftig immer im normalen Haushalt haben, können wir gleich vielleicht nochmal ansprechen, mit dem Sondervermögen gar nicht so sehr. So, Aber da gibt es eine starke Reflexion, dass das eben jetzt das Gebot der Stunde ist, der Ukraine zu helfen und auch die Bundeswehr und die Verteidigungsfähigkeit und im Endeffekt ja die Bündnis. Fähigkeit. Wir haben ja, müssen innerhalb der NATO als einer der größten Industrienationen der Welt im Endeffekt dann schon auch unserer Verantwortung nachkommen. Und wir wissen auch nicht, wie lange ein Biden noch in den USA Präsident ist. Ähm, äh Trump ist auch wirklich sehr aktiv in den USA, so unschön wir das historisch finden, so gleichwohl ist es wichtig, dass wir als Deutschland hier auch offensichtlich militärisch oder sagen wir mal in der Verteidigungspolitik besser aufgestellt sind. Und jetzt muss man halt gucken, der Verteidigungshaushalt, der jährliche ist ungefähr 50 Milliarden und ist in den letzten Jahren von 30 auf 50 Milliarden gestiegen und trotzdem haben wir in der Ausrüstung ein Riesenproblem. Ich habe mit unserer verteidigungspolitischen Sprecherin lange dazu telefoniert. Ich bin ja gar keine Verteidigungspolitikerin, aber ich versuche mir immer eine Meinung zu bilden. Dann äh, gerade bei diesen äh, wichtigen großen Themen ähm, und mit mehreren gesprochen, auch mit ihr und was ein großes Problem an diesen Ausrüstungsprojekten wohl zu sein scheint, ist, dass sie oft über mehrere Jahre gehen, wenn man so ein großes Gerät wie Panzer oder Flugzeuge oder irgendwas bestellt. Und dass man dann mit dem jährlichen Haushaltsprozedere ähm, des Parlaments manchmal in richtig große Probleme kommt, diese Mittel abzurufen. Und dass deswegen schon allein das Finanzinstrument des langfristig wirkenden Sondervermögens etwas Vorteilhaftes ist. Jetzt ist halt bei den Grünen, uns waren jetzt zwei Dinge total wichtig. Das eine ist, dass dieses Sondervermögen nicht ausschließlich nur in militärische Verteidigung geht, sondern auch in Cyberabwehr, weil einfach ähm, die Kriege im 21. Jahrhundert nicht mehr rein physisch militärisch sind. Ähm, ich finde auch da, äh, das klingt vielleicht erstmal nicht so grün. Das ist im Endeffekt aber einfach aus meiner Sicht klug und richtig. Und dass man schauen muss, und das sieht man ja auch bei den ganzen Klimaflüchtlingen und insgesamt, dass eben eine gute Entwicklungszusammenarbeit, humanitäre Hilfe etc. eigentlich auch mit dazu beiträgt, Europa zu verteidigen. Und deswegen war sofort nach der Ankündigung von Olaf Scholz da dieser Punkt bei den Grünen. Wir möchten gerne, dass Deutschland einen modernen, einen erweiterten ähm, Verteidigungs- und Bündnisfähigkeitsbegriff hat. Und im Endeffekt ist das auch gelungen, dass dieses Sondervermögen für die Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit Deutschlands eingesetzt wird und nicht nur für die Ausgaben von Rüstung. So, das ist erstmal richtig, richtig toll. Und äh, das Zweite ist, was passiert denn jetzt eigentlich immer mit diesen jährlichen 50 Milliarden? Da hat man dieses berühmte äh, Beschaffungsamt in Koblenz, und da scheint das Problem so zu sein, dass um diese 50 Milliarden pro Jahr dieses jährliche Ding abzurufen, werden da immer diese größten Batzen, die da drin sind, irgendwie als erstes bearbeitet. Und kleinere Sachen wie diese Thermounterwäsche, die berühmte, das sind so kleine Bestellungen, dass die erstmal hinten überfallen. Und das heißt, man muss wirklich ganz grundsätzlich an diesem Beantragungs- und Management und äh, so etwas verändern, da bin ich jetzt tatsächlich nicht tief genug drin, aber das ist auch ein zweiter Punkt, den wir als Grüne extrem doll betonen und äh, da äh, sehr daran arbeiten, dass dieses Beschaffungsamt und eben Versorgungsamt da nochmal an anderen Kriterien ähm, organisiert wird wie genau das gehen soll. Vielleicht interviewen Sie, machen ja auch jetzt ein paar Specials, vielleicht interviewen Sie ja auch nochmal unsere verteidigungspolitische Sprecherin. Aber das ist uns zweitens halt eben auch total wichtig, dass diese 50 Milliarden auch effektiv eingesetzt werden.
0: Ja, genau. Ähm, ja, wo wir schon bei den prinzipielleren grünen Themen sind. Wie ging es Ihnen denn mit dem Besuch von Robert Habeck in Katar? Also Sie sind ja als finanzpolitische Sprecherin nun nicht unbedingt direkt für diese wirtschaftspolitischen Fragen zuständig oder verantwortlich. Aber ähm, ja, ganz allgemein, hat man schon den Eindruck, dass die Menschenrechte zwar wichtig sind und für wichtig gehalten werden, aber sobald... Ähm, Energiefragen ins Spiel kommen, dann doch eben zweitrangig sind. War es Ihrer Meinung nach richtig, sofort nach Ersatz zu suchen?
1: Also erstmal bin ich ja auch stellvertretendes Mitglied des Wirtschaftsausschusses. Deswegen bin ich durchaus auch bei den Wirtschaftsthemen äh, sehr tief drin ähm, und natürlich auch auf Basis meines Hintergrunds, dass ich so lange in der, in der Wirtschaft gearbeitet habe. Und äh, ich persönlich fand das leider notwendig. Wir alle fanden das leider notwendig. Man sieht ja jetzt auch, am im Endeffekt ist diese Rubelforderung forderung von, ähm, von Putin, dass jetzt ab, ich glaube, übermorgen, letzte Woche hat das angekündigt, ähm, er nur noch Gaslieferungen äh, in Rubel bezahlt haben will. Im Endeffekt ist das so eine Art ja Versuch eines Ultimatums, äh, uns zu erpressen. So Und wir haben einfach, dramatische Abhängigkeiten von Russland. Und Russland macht gerade einen brutalen Angriffskrieg. Das ist ja nicht einfach nur ein Angriffskrieg, das ist ja ein absolut völkerrechtswidriger, alle irgendwie nur irgendwann mal, wenn es geht, im Krieg ethisch sich zu verhalten, nämlich keine Krankenhäuser zu bombardieren, keine Schulen, keine Wöchnerinnenstationen, alles wird gebrochen. Es ist ja wirklich unfassbar. Das war in Syrien auch schon so, da gab es halt einen Assad und alles war mega kompliziert, aber jetzt ist halt wirklich sehr klar die Training so. Ähm, mit, also mit diesem Russland ähm, weiterhin diese Geschäfte zu machen, das ist wirklich fast gar nicht zu ertragen. So, jetzt ist es, sage ich mal, auf der wenigen Erträglichkeitsskala ein bisschen weniger äh, schlimm, womöglich das mit Katar zu machen, ist das jetzt toll. Nein, aber ich finde es absolut verantwortungsbewusst und es gab auch mal diesen Aussag, Only Nixon could go to China. Es musste dann vielleicht jetzt auch ein grüner Wirtschaftsminister sein und ich glaube, was das Gute an Robert Habeck ist, ist, dass wir endlich überwinden, alles immer nur schwarz und weiß zu sehen. Es ist irgendwie total toll. Nein, es ist total schmerzhaft, jetzt auch uns um diese Diversifikation mit den Ölstaaten, die nun mal alle jetzt nicht die tollsten Demokratien sind, zu machen. Aber es ist nicht ganz so schlimm womöglich wie in Russland. Und was halt ich schon glaube, ist, dass das Ansprechen von Menschenrechten auch unterschiedliche Skalen hat. Und da habe ich einfach ganz klar das Vertrauen, dass das nicht einfach nur eine Feigenblattformulierung war. Das ist ja auch bei Annalena Baerbock immer sehr klar in ihren Unterhaltungen, dass sich da im Stil dessen, wie das Thema angesprochen wird, die Dinge schon auch solider aufstellen, als das in der Vergangenheit war. Also auch hier nichts, wo man die ganze Zeit Juhu schreit, aber etwas, wo ich glaube, dass das um auch, dass Robert Habeck und Annalena Baerbock da ihren Eid dem deutschen Volke gegenüber zum Wohle zu agieren, das haben sie geschworen, ähm, immer wieder prüfen, was muss dafür geschehen und dann auch mal in den sauren Apfel beißen und nach Katar fahren und äh, nach Saudi-Arabien, wo wirklich noch nicht alles so ist, wie wir, wie wir uns das wünschen würden, aber eben zu versuchen, dass Deutschland noch ausreichend Energie hat, bis wir, und das ist ja das Eigentliche, bis wir es schaffen, endlich mehr auch selber produzieren zu können mit erneuerbaren Energien. Und da wurde ja so viel verhindert in den
0: letzten 16 Jahren. Ja, also ich persönlich mag ja diesen, wie soll ich sagen... Ja, pragmatischen Ansatz sehr gerne und es äh, ist ja kein Geheimnis, dass es bei den Grünen verschiedene Flügel gibt und Robert Habeck jetzt eher dafür steht, aus diesen Schubladen ja so ein bisschen herauszukommen und und Politik für alle zu gestalten. Mir ging in dem Zusammenhang gerade noch ein anderes Schlagwort durch den Kopf, ähm, wo gerade auch wieder alle ideologischen Reflexe schön durchgespielt werden. Das ist das Schlagwort feministische Außenpolitik. Ähm, das wurde ja gar nicht so sehr diskutiert, als es in den Koalitionsvertrag aufgenommen wurde. Aber nun bringt es die Situation so ein bisschen mit sich, Es äh, ist eben Krieg. Aber ähm, inhaltlich wird das ja auch nicht wirklich diskutiert. Also es heißt sofort März gegen Baerbock und ähm, also mich wird das total nerven, wenn ich eine Politikerin wäre, die ja eher an realitätsnahen Problemlösungen interessiert ist, so wie Sie sich jetzt auch beschreiben, und ich mich immer wieder damit auseinandersetzen müsste. Geht Ihnen das auch so? Nervt Sie das? Nerven
1: finde ich eigentlich, Nerven passt für mich nicht so gut. Ich finde es eher erschütternd. So. Und ich möchte aber allen empfehlen, die Rede von Annalena Baerbock von ich glaube es war am Mittwoch aus dem Plenum anzugucken, wo sie unfassbar berührend und sehr, sehr klar angesprochen hat, wie Vergewaltigung bis zum Beispiel Srebrenica, da war sie, nicht als Kriegsverbrechen benannt wurde. Und wie sehr, so hat sie es gesagt, die Frauen diesen Krieg noch in sich drin haben. Ja, und es hat sie im Bundestag gesagt, und sie stand da wirklich und meinte, so, und Herr Merz, und bei Herr Röbrin gesagt hat, ich habe mir überlegt, ob ich es sage, und hat sie das da? benannt und gesagt, wie unfassbar, unverständlich das ist, dieses Thema, auch das Thema der, der der Frauen in der Außenpolitik nicht zu berücksichtigen, ist einfach nicht auf der Höhe der Zeit und es passt nicht zu dem, was in Kriegen passiert und ähm, das war so toll, das möchte ich allen Hörerinnen und Hörern hier wirklich empfehlen, sich da nochmal die Rede von Annalena Baerbock anzugucken vom letzten Mittwoch ähm, im Bundestag. 22. März muss das dann gewesen sein, glaube ich, oder am 23., ich weiß nicht, ich hatte ja Corona und habe das so halb im Delirium geguckt und ich finde das einfach durch, auch hier wieder im Endeffekt ja Fakt, einfach widerlegbar und an diesen blöden ähm, Grabenkämpfen auf Twitter versuche ich mich immer gar nicht so sehr zu beteiligen. Das zieht nur total viel Energie und ich habe Lust, meine Energie in die positive Gestaltung zu investieren und freue mich dann einfach total, dass wir jetzt endlich auch MinisterInnen haben, die in diese Richtung einfach unfassbar kompetent und äh, klug sind.
0: Was ich mich da ja oft frage, also wie viel ist davon eigentlich Show? Ich meine jetzt nicht nur Twitter, da ist es ja klar, das ist ein öffentliches Medium, aber auch im Plenum, also das wird ja vom Fernsehen von Phoenix übertragen. Man sendet also ja nicht nur für seine Parteikolleginnen oder eben die Politikerinnen aus den anderen Parteien. Sie haben ja einen Einblick hinter die Kulissen, also auch in die Arbeit als Parlamentarierin, ist das wirklich so viel Show und Taktik oder ist es in Wahrheit konstruktiver, also auch mit Parteien wie eben der CDU und der CSU?
1: Also das müssten Sie, glaube ich, die CDU, CSU selber fragen. Meine Wahrnehmung ist, eigentlich fehlt wirklich eine Vision, Ja, was die Rolle der CDU, CSU ist. Also es gibt manche Dinge, zum Beispiel im Finanzbereich, ähm, da gibt es wirklich total kompetente Leute bei der CDCSU jetzt im, im Finanzausschuss und manche machen sehr populistische Reden, auch da hatte ich jetzt letztens leider ein Erlebnis im Plenum, wo ich mich dann auch gemeldet habe und gefragt habe, warum er das hier so bewusst falsch darstellt, ähm, aber es gibt auch andere, die bringen gute Punkte ein und so Ja, also sage ich mal, auf dieser Sachebene, die ich im Finanzausschuss erlebe, ähm, ist das jetzt nicht genau das, was ich eben gesagt habe, aber so sage ich mal so insgesamt. Ne? Ähm, auch diese unwürdige Geschäftsordnungsdebatte nach Selenskis Auftritt, ähm, das war wirklich sehr, ähm, ja, eigentlich erschreckend. Ja, die CDU, CSU hatte auch am Tag vorher noch der Tagesordnung selber zugestimmt und hat dann so einen parteipolitischen, äh, Auseinandersetzungen äh, gemacht, die dem der ganzen Rede von Zelensky nicht nicht wirklich, also das war einfach wirklich unter aller Würde aus meiner Sicht und ähm, trotzdem müssten sie, glaube ich, da einfach mal mit der CDU CSU selber sprechen. So bei Annalena Baerbock äh, sehe ich das überhaupt nicht als Schau, also gerade da, also sie hat wirklich da vorne gestanden und man sah ihr an, sie hat so noch mal so eine Pause gehabt, wo so, sage ich es jetzt oder sage ich es nicht, ja wie sie da gestanden hat und abgewogen hat, ob es der Sache dient oder nicht. Und klar bin ich bei den Grünen und so, aber ich, ich nehme es ihr einfach ab. so <lacht> Ich kenne sie ja auch schon lange persönlich und das finde ich persönlich halt einfach total wohltuend. Und ja. Aber vieles ist Show im Plenum, klar. Ne? Nur ich frage mich manchmal, was bringt es denn? Ne? So.
0: Die Show, meinen Sie?
1: Mm, genau.
0: Ja, genau, also Aufregung, Empörung. Und ja, im Endeffekt ist so mein Eindruck, entsteht ja auch so ein Bild in der Bevölkerung, dass das Politik ist. Also der, ja, der bedauerliche Eindruck eigentlich, dass Politikerinnen eben nichts anderes machen, als sich parteipolitisch zu behaken.
1: Ja, das ist tatsächlich, darf ich dazu doch noch was sagen? Ähm, ja, ja, klar. Okay, ich weiß ja nicht, Sie also haben ja vielleicht noch ein paar. Also so diese Wahrnehmung, dass man innerhalb des Parlaments glaubt, dann mit so deftigen Reden, gegebenenfalls auch gegen die anderen und so was zu gewinnen. Also ich glaube, das ist manchmal wichtig für dieses interne, die interne Bundestagslogik ja. Aber so ein bisschen ist die Frage ja manchmal was wer ist denn der Adressat von so einer Rede? Und Sie hatten ja schon gesagt, das ist halt auch öffentlich. Und ich, ich überlege mir schon meistens so, vor meinen Reden, bisher war es ja nur drei und äh, die dritte habe ich auch zu Protokoll gegeben, das kann ich vielleicht gleich auch noch mal kurz erzählen, äh, 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 einfach so behind the scenes. Mm -hmm. ähm, so, was will ich denn damit erreichen? So, und man kann mit solchen ich besche jetzt mal die anderen Parteien reden, echt viel Applaus bei der eigenen Partei zum Beispiel kriegen. So, das ist auch wichtig, ne? dass man den Support in den eigenen Reihen hat. Aber das jetzt dauernd zu machen, weiß ich nicht. Also ich habe mir bei der einen Rede halt überlegt, okay, ich möchte gerne auch, ähm, ich sage es jetzt einfach gerade mal nicht, äh, weil so das aber ich, und das, mir war wichtig, Menschen zu überzeugen, bestimmte Menschen zu überzeugen. Und ich habe dafür auch bewusst auf eine Bashing-Rede verzichtet. Habe versucht, Menschen zu gewinnen. Für etwas, was vielleicht nicht qua... Definition deren Position ist, sondern wollte sie überzeugen, tatsächlich. So, und das war für mich auch hart, weil ich habe gar nicht so extrem viel Applaus von meinen eigenen Leuten bekommen, und trotzdem wusste ich, okay, ne, ich besinne mich nochmal, was wollte ich erreichen? Ich habe nämlich genau von den Leuten, die ich überzeugen wollte, habe ich wirklich, aha, ja, das fand ich wirklich eine gute Rede, du Wo du, du. ich so dachte, okay, dann habe ich offensichtlich mein Ziel erreicht. Ne? nur da muss man sich halt, also das ist schon auch nicht so einfach, weil man will ja in seinem Zuhause auch beliebt sein.
0: Ja, genau. Das äh, ja haben sie schön gesagt, genau. Ähm. Sie hatten vorhin gesagt, Sie hatten eine Rede zu, zu Protokoll gegeben. Das heißt, es ist so, als hätten Sie sie gehalten, aber Sie haben sie nicht vorgetragen, richtig?
1: Genau. Spät abends, das war so ein Donnerstag, wo ich nach 23 Uhr dran gewesen wäre. Und danach wären sogar noch andere Tagesordnungspunkte gekommen, also sind gekommen. Und da hatte ich vier Minuten Redezeit zum Thema Steuererklärungen und dass ähm, Menschen mehr Zeit haben, die einzureichen, das ist ja auch gut. Ähm, und da hatte eben die CDU, CSU so einen Antrag und wir haben das als, als äh, Koalition, haben wir das aber noch ein bisschen äh, erweitert gemacht, aus meiner Sicht auch äh, an vielen Stellen besser. Und da hätte ich gerne darauf ähm, geantwortet, dann auf diesen Antrag von der CDU, habe dann aber beschlossen, okay, äh, ich gebe die Rede zu Protokoll bedeutet, ich muss die dann aber auch wirklich physisch ausgedruckt vorne den Protokollanten geben im Bundestag und dann wird halt dann auch gesagt, ja die Kollegin Beck und es waren dann noch zwei andere, die haben jetzt ihre Rede zu Protokoll gegeben und dann freuen sich die Menschen, die im Plenum da noch sitzen auch immer darüber, dass sie ein bisschen Zeit erspart bekommen haben und ich habe diese Rede dann auf meine Webseite gestellt und sie ist jetzt im Bundestagsprotokoll und dann verzichtet man so ein bisschen auf diesen Fame und einen Foto irgendwo in Social Media, aber das ist dann auch meines Erachtens manchmal gut, ne, dass man es schafft, dass die Leute nicht bis vier, fünf Uhr morgens da im Plenum sitzen müssen.
0: Mhm, ja. Eine andere Sache noch, die Sie auch so im Nebensatz angedeutet hatten vorhin. Ich hatte ja Corona. Das ist ja nun ein Thema, das aus der öffentlichen Diskussion fast verschwunden ist. Also es flackert hier und da mal wieder auf, aber steht ja eigentlich in keinem Verhältnis zu den Inzidenzen, die nach wie vor sehr hoch sind und zum Teil ja nach wie vor steigen sogar. Nun haben wir beide Kinder, also sie haben eine Tochter und ich kenne auch viele andere Eltern, da gibt es wirklich eine große Frustration angesichts der aktuellen Corona-Politik. Also man muss ja eigentlich auch sagen, dass es eben keine Corona-Politik mehr gibt und alle Regelungen fallen. Man hat ja wieder das so das Gefühl, dass Familien und Kinder von der Politik nicht geschützt werden oder zumindest an letzter Stelle kommen. Halten Sie es für richtig, was entschieden wurde?
1: Nee, also meine schwerste Entscheidung als Abgeordnete war, diesem blöden Infektionsschutzgesetz zuzustimmen. Das war einfach aus meiner Sicht, ist das zu wenig, wenn sich offiziell ungefähr pro Tag eine Viertelmillion Deutsche anstecken oder Menschen in Deutschland anstecken. Ähm, wenn man noch nicht mal mehr im Supermarkt, wo Leute, die sich wirklich nicht anstecken sollten, ähm, nicht dann einfach automatisch von der Gesellschaft geschützt sind mit einer Maskenpflicht, ähm, das finde ich wirklich super schwierig. Die Alternative wäre gewesen, es hätte gar keine Schutzmaßnahmen mehr gegeben, auch nicht in Altenheimen, auch nicht. Weil die FDP hat das einfach offensichtlich so strittig gestellt. Entweder nichts mehr oder hier diese Kleinigkeiten. So, und dann konnte ich halt quasi nur für diese Kleinigkeiten stimmen, weil für nichts wollte ich auch nicht stimmen. Aber ich finde das falsch. Wir haben dann noch das Thema... Testpflicht für Erwachsene nicht mehr, überall für Kinder und Jugendliche aber schon. Ähm, da blutet mir auch so ein bisschen das Herz bei dieser weiteren äh, Ungleichbehandlung, ähm, gerade auch bei Kindern. Ich habe das schon erlebt bei kleineren Kindern, die im Endeffekt Nasenbluten haben, weil es halt nicht so einfach ist, diesen Nasentest zu machen. oder Dann gibt es nicht überall, also ich glaube, mittlerweile gibt es Lolli-Tests überall, aber das, ist, das weiß ich nicht, ob es flächendeckend in ganz Deutschland also das ist alles ziemlich unglücklich und war eines der größeren Themen, neben also das größte Thema eigentlich neben ähm, dem Ukraine- und Russland-Themen, äh, die wirklich diese Fraktion bei uns extrem bewegt haben in den letzten Wochen und nach wie vor tun und auch für die Koalition eine anstrengende Geschichte
0: ist. Ja, das war jetzt sehr diplomatisch formuliert, anstrengend. <lacht> Ja, ähm, nee, das denke ich auch. Also Corona wird uns leider ja noch begleiten, über den Sommer wahrscheinlich sogar auch. Aber spätestens dann im Herbst und Winter, kann ich mir vorstellen, stehen ja wieder neue politische Entscheidungen an.
1: Ja, und es ist einfach, diese Impfung wirkt für den Herbst und Winter. Also ich bin auch für eine Impfpflicht, so ungern ich das bin, bin ich aber auch da von der Überzeugung her. Ich werde es nicht nochmal, also viele kleinere und kleinstunternehmen und Menschen die auf ihre Kinder aufpassen müssen zu Hause. Ein weiterer Lockdown ist für so viele Leute emotional, aber auch finanziell dann wahrscheinlich doch der letzte äh. Also ne, so der letzte Schritt, dass dann doch die Existenz aufgegeben wird. Ich bin im Dialog mit einigen ähm, Kleinstunternehmerinnen, Solo-Selbstständigen etc. Das ist so dramatisch. Eine Freundin von mir hat ein Catering-Unternehmen. Jetzt kommt noch hinzu, dass alle Speiseöl ähm, gebunkert haben. Jetzt sieht sie, dass irgendwelche Menschen in dieser Gesellschaft äh, gut und günstig äh, Sonnenblumenöl äh, bei Ebay für 10 Euro ähm, verkaufen. Äh, das ist sind... Schlimme Dinge, ja, die, die die hat auch nach gut zwei Jahren kaum mehr Rücklagen und äh, auch äh, Auftragslagen gehen zurück. Und wenn wir dann im Herbst das gleiche Spiel von vorne machen, ich wünsche mir eine vorausschauende Politik. Man sagt irgendwie so ein bisschen, there is no glory in prevention, aber wir müssen dieser Prevention mal wieder ein bisschen glory geben. Also vorausschauend zu zu agieren. Und ja, leider ist die Impfpflicht schützt auch nicht komplett vor vor Ansteckung, aber sie schützt davor, dass wir wieder im Würgegriff der Hochhospitalisierung sein werden. Und darum muss es doch gehen, dass wir es schaffen, als Land endlich mal langfristig aufzuatmen. Und äh, ich mache mir da viele Sorgen drum und ähm, hoffe einfach sehr, dass wir da, in der Bevölkerung die Menschen überzeugen können, in, im, im Parlament eben auch noch Abgeordnete überzeugen können, wirklich hier vorausschauend für den Herbst und den Winter da nochmal vielleicht ja jetzt aktuelle Positionen nochmal
0: neu zu überdenken. Ja, das hoffe ich auch. Da kann ich mich nur anschließen.
1: Ich krieg aber auch viele Anschreiben, dass die Impfpflicht das absolute schlimmste Teufelszeug dieser Welt ist. ne? Und ich finde auch diese... Bedenken müssen ernst genommen werden. Ich antworte auch immer mal wieder auf Anfragen. Aber ich habe halt einfach in der Güterabwägung, bin ich sehr stark zu dem Ergebnis gekommen, auch auf Basis der medizinischen Einschätzungen, dass halt also die Erkrankungen sterben ja auch pro Tag es ändert sich ja immer um die Dunkelziffern und so weiter. Aber über 200 Leute, wie schnell ist man da bei ein paar Tausenden? Ne? Man ist ja schon innerhalb von fünf Tagen bei tausenden. Also es ist einfach schon auch eine große Verletzung dieser Gesellschaft, die im Moment untergeht. Und das ist sowohl durch Tote als auch eben durch das Sterben von Existenzen auf eine Art, oder das fast, ne? als auch eben die absolut krasse Überlastung von Eltern, mit dem Homeschooling und so weiter. Ich weiß nicht, ob zum Beispiel auch manche FreundInnen von mir das nochmal im Winter, wie, wie die das durchstehen sollen. Irgendwie geht es ja dann immer, aber wie ist halt die Frage, ne?
0: Ja, vielen Dank, Frau Beck. Jetzt haben wir ganz schön viele Themen heute durch. Und Ihnen <lacht> erstmal noch eine gute Restbesserung in Sachen Corona?
1: Nee, ich bin seit heute wieder ähm, negativ, offiziell auch negativ getestet. Ah, prima, super. Also das war so toll. Ich war gerade eben draußen. Das war richtig schön. Zehn Tage Isolation liegen hinter mir. <lacht> ja. Ich äh, habe sehr genossen, einfach rauszugehen und ähm, dann auf dem Rückweg ein Croissant kaufen zu dürfen. Das war super.
0: Ja, das kenne ich auch. Die Freude über die neue Freiheit nach der Isolation. Ja, vielen Dank, Frau Beck. Wir hören uns dann im April oder Anfang Mai wieder.
1: Gerne, Frau Lang. Ich freue mich drauf. Bis dann.
0: Ja, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Danke auch euch fürs Zuhören. Wer Lust bekommen hat auf weitere Folgen, der findet sie unter www.diepolitikerinnen.de. Katharina Beck hat es angesprochen. Es gibt mittlerweile auch eine Spezialreihe des Podcasts. Da spreche ich mit Expertinnen und Experten zum Thema Frauen und politische Teilhabe und mit Kommunal- und Landespolitikerinnen und auch Politikerinnen aus der Opposition. Ihr könnt dort auch eine Newsletter abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und selbstverständlich freuen wir uns, wenn ihr den Podcast teilt und uns weiterempfehlt. Wer gerne mitdiskutieren möchte, kann auch das tun. Schickt mir einfach eine E-Mail. Ihr findet alle Daten auf der Webseite.